0: Mind Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org. Me
1: gustaría no romper de salida, pero sí invitaros si queréis. Tenemos una estructura en la que primero yo cuento un rollo. Eh, y luego tal vez conversamos, si queréis en cualquier momento detener esto e iniciar una conversación, eh, me parecería muy provechoso, porque tengo tiempo de contaros muchas cosas en cualquier momento, y si no, luego aquí tenemos al policía que nos va a decir que nos pongamos en harina otra vez. Así que, por favor, no esperemos al Q&A necesariamente eh, Vale, os, os voy a contar. Eh, eh, quería empezar con, con una frase que le robo eh, descaradamente a una, a una buena amiga, que es una tipa que tiene una, una nutrida carrera... Eh, como directora de formatos de televisión eh, que algunos han ido bien y otros no, porque ha sido una carrera larga. ¿no? Y ella me decía esto de que en ocasiones se gana y en ocasiones se aprende. Y, y me parece un mantra espectacular. Es decir, solo va bien, solo va bien, eh, el banco luego puede opinar distinto, pero en cualquier caso la actitud de aprender de todos los errores está muy bien porque incluso cuando hemos trabajado y no ha funcionado un formato de televisión nuestras reuniones después no es de lamentarnos y decir qué mierda esto o aquello sino eh, sentarnos y decir qué hemos aprendido de esto ¿Qué, qué no tuvimos que poner en un contrato, qué persona no tendría que haber estado aquí, qué hiciste tú mal, qué hice yo mal, pero con la idea de cómo vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir emprendiendo, eh, montándonos en, en aventuras de estas, pues, pues vamos a seguir para adelante, ¿no? Eh, así que eh, todo, esto va a teñir todo lo que pueda yo contar aquí eh, como, como decían presentándome generosamente, eh, yo vengo de una, de una familia de, de lo que ahora se llaman emprendedores. Eh, yo supongo que la mayoría de los que estáis aquí, cuando, cuando, si vuestros padres o madres emprendían y tal, no se llamaban emprendedores. Esto es una cosa relativamente moderna, al menos para mí. Eh, era gente que hacía lo que tenía que hacer para ganarse la vida. Eh, no había empleo o no lo había sobre todo la parte yo tengo familia cartagenera y manchega eh, y soy nacido en Barcelona eh, todos son emigrantes que en un momento dado de su vida ya no tenían nada que hacer eh, en Tomelloso o, o en Cartagena y se fueron a Barcelona a buscarse la vida y a ganarse la vida como fuera y esto pasó de padres a hijos a nietos y vamos por cuatro generaciones de gente que eh, tenemos, somos un culo inquieto o somos muy malos empleados. Yo cuando he intentado ser empleado no he sido un muy buen empleado. Eh, no es una falsa modestia, he sido un mal empleado. Bueno, tengo problemas con la autoridad, problemas con que me digan que las cosas se deben hacer de una manera si yo considero que se pueden hacer de otra, etc. Eh, eh, antes, antes me contabas que aquí una de las cosas que hacéis es analizaros a vosotros mismos. no Es una cosa que me hubiera ido genial hacer hace 10 años o 12 años cuando empecé con estas cosas. No lo hice y por el camino he ido aprendiendo todas las cosas que yo digo no en un proyecto. Eh, ahora, ahora os pondré algún, algún, algún ejemplo. ¿no? En, en particular en. Hola. Por favor. Eh, os cuento muy rápidamente cómo, cómo empiezo yo a, a emprender cosas Empiezo a emprender por dos cosas La primera porque eh, mi padre era un tipo con mucho carisma Y que, que siempre decía Chaval, si a ti te gusta algo, calcula la probabilidad Él que nunca fue bueno en mates siempre decía Tú calcula la probabilidad Que tiene que haber más gente que le guste lo que a ti Con lo cual, monta el negocio Claro, él, él ha sido un tipo que ha montado negocios uno detrás de otro Todos hasta la fecha de hoy han fallado en algún momento eh, no, no es alguien que se haya retirado con, vendiendo franquicias, sino que todos han fallado, pero le han dado para ganarse la vida bien y, sobre todo, para tener experiencias muy interesantes. ¿no? Y transmitir esta idea de, tú aldo, tú hazlo, que si lo haces bien, por lo menos ¿no? la, la cosa tiene más o menos que, que funcionar. Y algo así hice yo, eh, de jovencito, cuando creo que era técnicamente ilegal, porque tenía 13 y 14 años, que es que, eh, no sé si aquí tenemos eh, aficionados aficionadas a la informática... Eh, yo era el típico chaval eh, muy retraído, antisocial que estaba todo el día en el ordenador eh, mi padre me regaló un ordenador cuando era muy pequeñajo y resulta que para cuando tenía 13 años pues había un montón de, de montar placas cuando los ordenadores los comprabas a granel ¿no? en, en, la, en el barrio de, de tecnología de la ciudad en la que estuvieras y con un colega que tenía un año más que yo que tenía 15 años usábamos el CIF de su tío que era un comercial con unos escrúpulos dudables, nos lo, nos lo, nos lo dejaban, nos montábamos en un scooter, nos íbamos a las zonas de venta al por mayor, comprábamos piezas, ensamblábamos, llenábamos de software pirata y lo instalábamos en la oficina o en la casa de, del tipo de turno. Todo absolutamente paralegal, porque éramos tan jovencitos que yo creo que no, no era ilegal. Pero esta tontería rápidamente me hizo descubrir una especie de club de protoempresarios en el instituto. Y es que había tres o cuatro chavales, que no sé si recordáis vosotros cuando teníais esta edad, uno que de repente hacía copias de DVD, cuando empezaron a salir las copiadoras de DVD, pero las hacía en serie, no te hacía una copia, te hacía 20 malditas copias del DVD y las colocaba a un precio y otro compraba otra grabadora que era más rápida. Y, o sea, em empecé rápidamente a ver las dinámicas de luego lo que viene a ser el mundo de los negocios, ¿no? Es muy curioso. Yo sostengo que en el instituto se aprenden muchas de esas cosas. ¿no? El caso es que monto esto de cualquier manera y luego me olvido de emprender y no he vuelto a pensar en mí como alguien que emprende hasta que me invitasteis a, a dar esta charla. Porque, porque si, si hago moviola, la verdad es que no he parado de emprender cosas y montar empresas y si no he sido freelance y tal, pero nunca he pensado en mí como alguien que emprende cosas. He pensado en alguien que a regañadientes porque no encuentro los socios que quiero que quiero que tomen el riesgo la iniciativa la inversión etcétera pues me fastidio y lo hago yo pero soy un emprendedor eh, a malas no me gusta de verdad lo odio lo, lo odio y sin embargo lo tengo que acabar haciendo no sé si, si alguien tiene esta sensación de querer hacer algo de una manera particular y simplemente no encontrar el partner y al final encontrarte ahí eh, una de las cosas en las que yo trabajo mucho es en dejar de quejarme, porque me quejo mucho de eso, de no puedo hacer esto porque no encuentro a nadie, porque no encuentro personal, porque no encuentro... En fin. Eh, voy a contaros más cosas. Interrumpidme si no os creéis algo de todo esto. De momento es todo verídico. Eh, tampoco muy, marav muy maravilloso. Eh, ah, bueno, un detalle que he calculado con, con, el, con, el, con el IPC es que nos levantábamos 50.000 pesetas de, de la época, 450 euros, que no está mal al mes para un chaval de 14 años. <risa> Estaba muy bien, dos personas, eh. 900 euracos, eh, ese binomio de protodelincuentes del emprendimiento informático. Eh, bueno, eso es lo que hice. Luego me, me puse a estudiar, yo me formé como científico, tiene un poco de trampa porque me formé en realidad como ingeniero. Yo soy biotecnólogo, que es una mezcla entre ingeniería química y biología molecular. Así que esa es una cosa que yo he valorado mucho y he aprendido a valorar con el paso de los años. Eh, pensar como un ingeniero es bueno. Eh, ¿Tenemos ingenieros en la sala? ¿Alguien? Esta idea de ver cómo y por dónde fallan las cosas... En los primeros 30 segundos, ¿no? ¿Por, ¿Por dónde se va toda la mierda? Eso para mí me ha ido muy bien cuando me he puesto a hacer presupuestos de producciones en programas de televisión, eh, cuando, no para contratar personas, pero para hacer presupuestos y hacer diseños de producción es maravilloso. Para mí era como los, los equipos de intercambio de calor en ingeniería química, etc. Eh, eh, hay una parte muy buena en la obsesión por destruye la, la idea del, del proyecto, que es una de las principales claves que yo he aplicado que es, en cuanto tengo una idea, lo primero que hago es si puedo buscar un partner al, al que contarle esto y sujetar a un monólogo, porque básicamente no me interesa lo que me dicen, me interesa oírme explicarlo y ver si tiene sentido o no, o sea, si esto es una idea que alguien va a comprar o no y sobre todo ver si puedo hundir mi idea, que es una cosa que yo recomiendo mucho y no sé si, si hacéis o si practicáis aquí, el poneros en, en parejas y ser la peor persona posible con la idea ajena. Es una cosa no, Pero es una cosa muy, muy buena y creo fundamental. Es la mejor manera de ver si un proyecto merece la pena que le pongáis la energía necesaria para levantarlo. Porque, vamos, eh, normalmente las cosas cuestan cuestan un, un huevo. ¿no? Eh, no me quiero perder. Eh, me, formo como, me formo como ingeniero. Eh, yo intento hacer eh, lo que hacen los científicos, ¿no? que es el, el doctorado y todo esto, y no puedo. Sufro de una promiscuidad intelectual brutal y, y el doctorado es una cosa así. Entonces acabo haciendo otras cosas. Acabo estudiando un máster de periodismo, eso después de trabajar de biotecnólogo, de trabajar en clínicas de reproducción, de llevar un restaurante. Eh, mis padres se dedicaban a la hostelería un tiempo, entonces me tomé un año sabático trabajando en hostelería, eh, dejando la ciencia para ver si, yo qué sé, si la hostelería es lo mío. ¿no? Eh, aprendo muchísimas cosas. Una de las cosas más bonitas que yo tuve. ...trabajando como camarero muchos años... ...también desde los 14 años... ...fue eh, aprender a lidiar con las personas... Eh, ...yo solo sé... ...hablar con gente y vender ideas... ...gracias a que he vendido muchos cafés... ...muchos postres y botellas de vino... ...que igual era la del siguiente slot de precio... Eh, ...que la que tenías antes... ¿no? O sea, ...esa idea de, de vender a, a puerta fría... ...otra cosa que hago súper formativa... ...que para mí fue muy buena y que... ...temporalmente yo le he recomendado a mucha gente... Eh, con, ...con el paso del tiempo es... Eh, hablando con un muy buen amigo de, de, de una ilustre familia de, de empresarios le pregunté qué era lo más fundamental que tenía que hacer alguien para que le fuera bien eh, vendiendo, porque tenía un problema con que quería vender bien mis ideas y, y no sabía cómo, y el tipo me dijo una cosa, que fue que fue vender enciclopedias eh, a puerta fría y no era broma, me lo dijo porque él lo había hecho lo había hecho durante un año entero eh, y cojo, lo digo y como yo estaba en mi año sabático este de que había hecho de camarero y tal dejo lo del restaurante y me voy a eh, yo estaba en Barcelona en aquel momento a lo que era enciclopedia catalana y me voy allí y me voy a vender enciclopedias para niños a Puerta Fría te daban no sé si alguno ¿alguna, alguna ha vendido enciclopedias le han intentado vender una enciclopedia a Puerta Fría oh, cómo, ¿no? sí, ¿no? vale imaginaos el otro lado el otro lado es una persona a la que le dicen mira, ¿ves este mapa? sí, esto eres tú Tienes 300 familias aquí que no te esperan. Tienes tu enciclopedia que vale 500.000 pesetas. Eh, entra, que te dejen entrar, cuéntales algo y vende una enciclopedia que vale 500.000 pesetas. Sales con un contrato firmado y te vas a casa. Eh, para mí fue una escuela espectacular porque conocí algunos de los mejores vendedores y vendedoras que he conocido en mi vida. En particular un tipo que tenía todos los récords de todo. Parecía un... un eh, un tipo mágico al que, que hacía cosas, eh, si habéis visto Vendedores Buenos alguna vez, hacía esas cosas típicas de te decía hola y te cogía la mano y ya te sentaba. O sea, te, te dominaba desde el primer momento, ¿no? ¿no? ¿Os lo han hecho alguna vez? Es, es espectacular, ya es como lo que tú quieras. ¿no? Te da la mano y te sienta. Era, era buenísimo. Eh, eh, para, mi, para, para mi paz moral y, y ética no vendí ninguna enciclopedia. Estuve seis meses autofinanciándome eso, no podía vender, me, porque no estaba de acuerdo con el sistema, me parecía una mierda, eh, me parecía no no estaba no me gustaba lo, el producto, pero hice el entrenamiento de ir a hacer puerta fría, hablar con la gente, conocí un montón de gente, familias, los problemas que tenían, porque claro, eh, leches no, no ibas a Pedralbes, no 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 te pateaba Serrano arriba y abajo. Te ibas a, a barrios donde no había tanto dinero. Y se, es una cosa moralmente compleja lo de las enciclopedias. Pero para aprender a vender, la leche. Porque no hay nada más difícil que vender una cosa muy cara que nadie necesita cuando no te espera. Y tiene otras cosas que hacer. Entonces, es, es un buen entrenamiento, ¿no? Esta es una, una lección que me llevé que me, que me gustó. En, entonces, Recapitulo. ¿Qué me pasa? Me pasa que después de todo esto, claramente mi destino no es vender enciclopedias a puerta fría, <ríe> si quiero ganar dinero, eh, la restauración estaba muy saturado de ello, y eh, un amigo editor le pido ayuda a que me eche algo, por favor, intelectual en aquel momento, porque me estaba desesperando, y me, me encarga la traducción y la redacción de unos textos, y me lo pasé bomba, eh, que era básicamente hacer divulgación escrita. Eh, me lo pasé muy bien... Como estoy formado como ingeniero Vi que era una absoluta mierda lo que había hecho Técnicamente, no me gustaba Y dije, ya lo tengo, tengo que estudiar esto Tengo que aprender esto Entonces cogí lo que me quedaba de dinero en el banco Me fui a, a la Universidad Pompeu Fabra Y me pagué un máster Pues probablemente lo que algunos o algunas estáis haciendo eh, Me pagué un máster porque, porque quería aprender algo Que había detectado claramente que me apasionaba eh, que tenía momentos de, de felicidad muy importantes haciéndolo y que era lastimoso mi performance. O sea, el, el, el producto era horrible, pero era suficientemente excitante para querer aprender. Y yo asumí que, que podría hacerlo, que ese es, ese es el riesgo que toma el emprendedor, ¿no? Eh, hice esto, y ya rápido acabo la parte biográfica ¿eh? y entro más en la harina. Eh, ¿Qué pasó? Pasó que haciendo ese máster eh, había unas prácticas obligatorias, ...que yo necesitaba para cumplir esto... ...pero como yo no tenía mucha pasta... ...tenía que seguir currando... ...y las únicas prácticas que encontré online... ...eran haciendo la que sería... ...la primera web de divulgación de Smart Planet... ...la productora de, de Edward Punset... ...de redes... Eh, ...y así conocí a Punset... Y, y para mí surgió un amor intelectual brutal y fue fue ver lo que hacía aquella gente en aquella productora, aquel chiringuito que era una productora relativamente pequeña hacían un programa como Redes y muchas otras cosas más me pareció tremendo y eh, tres meses después tuve la fortuna de que quedara en una plaza y me contrataran y entonces pasé a lo que llevo haciendo pues eh, casi 15 años que es televisión básicamente televisión y medios de comunicación ¿no? eh, entonces yo estuve un tiempo con, con punset pero rápidamente empecé como empleado soy un empleado horrible entonces aguanté un año porque tenía gente digamos muy comprensible por encima pero claramente no, no estaba bien y Punset, que era un tío muy inteligente dijo espérate me sacó de ahí y me puso se inventó una manera de hacerme jefe que es me hizo jefe de nuevos proyectos que era algo que no existía claro, eran nuevos entonces me sacó de manera que técnicamente tenía un supervisor pero no un jefe entonces yo ya estaba relajado eh, ...y solo respondía ante él... ...con lo cual estaba bien... ...y entonces me puso a simplemente... Eh, ...mira, eh, me llaman de la Fundación Botín... Eh, ...venga, cógete un avión... ...vete para allá... ...a ver qué quieren... ...ten una idea... ...haz un proyecto... véndeles esto... ...de todo esto obviamente no tenía ni idea... O sea, ...no conocía la Fundación Botín... ...no había hecho un proyecto en mi vida... ...presupuestos menos... Y, 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 y llegué, llegué, a, llegué a proponer algún proyecto completamente fuera de lugar Como una institución tan conservadora como la Fundación Botín Una cosa con, con raperos y no sé qué Os hablo de hace 13 años eh, no, no estaba, En Televisión Española no había raperos ¿no? Eh, O sea que fue, fue una experiencia muy buena que me permitió Punset Que fue cometer muchos errores lo que pasa es que aprendí mucho ¿no? eh, a, haciendo todo este tipo de cosas. Y una cosa muy buena para mí en este caso, eh, no sé si en vuestros diferentes ámbitos y con vuestros proyectos ha pasado, es que eh, para mí eh, eh, estar con Buset fue una especie de carril de aceleración muy fuerte, porque había un acervo importante de proyectos anteriores, de presupuestos ya hechos para otras cosas, de videoclips no sé qué, otras productoras con las que colaborar, y yo tenía las llaves y de hecho pasé a vivir en aquella oficina, literal, lo de dormir debajo del escritorio. ¿Quién lo ha hecho? Yo lo he hecho muchas veces. ¿No lo habéis hecho? Lo haréis. Eh, yo he dormido debajo de un escritorio al punto que eh, yo había comprado en el de Caldón un, un mat de estos desenrollable porque sabía que me quedaba a dormir debajo del escritorio. <risa> y el suelo era duro, no, no tenía ni siquiera monqueta. Eh, eso para acabar proyectos a tiempo y tal. Entonces, básicamente, me pasé allí un año viviendo en la productora de Punxel. Eh, me iba a casa a duchar y volvía. Eh, y aprendí un, un montón de cosas, cometí muchísimos errores, creo que mi tasa de venta estaba bastante por debajo del 50%, que, oye, es el vaso medio lleno, medio vacío, 50%, de nuevos proyectos, está bien, eh, si fuera el comercial principal de la productora, pues sería una mierda me habrían echado, claramente. Eh, hice esto, y al cabo de un año y medio, eh, vi que creí eh, que había aprendido la mayor parte de lo que podía aprender en aquella productora, o sea, de aquel grupo de personas con las que estaba eh, y entonces lo que hice fue eh, rediseñarle redes a Punset le dije cómo tenía que hacer redes claro yo, ¿no? el Tarzán yo chita y yo voy y le reescribo el programa no se lo tomó bien eh, pero no me echó no se lo tomó bien, pero no me echó simplemente me dijo que ...que volviera a, mi, a mis proyectos especiales. Eh, y entonces yo... ...que era muy pedante por aquel entonces... ...era insoportable... ...dije, sí, me voy. Entonces cogí, me tiré de la productora de Gunset eh, ...me llevé a dos compañeros... ...que, que convencí... De que, ...de que eso era un error... ...lo que estábamos haciendo... ...y le vendimos el formato nuevo... ...que había escrito a, a Televisión Española. Eso se llamaría 314 porque mi título era horrible, que era el baño de Arquímedes, que no os lo justificaré, pero no, no hubiera funcionado en tele nunca. Eh, eso sería 314, que fue la primera empresa legal que monté, porque tuve que montar una empresa, porque tuve que contratar a un realizador, a alguien de producción, eh, firmar con mis socios, en fin, todo esto. Lo hicimos en aproximadamente un mes. Eh, eh, yo no sé si es una actitud que algunos tenéis, no sé si recomendar o lo contrario, pero sí advertir contra los riesgos que tiene... Eh, yo muchas veces tiro para adelante cuando tengo un problema. Es como, bueno, si algo arde, ya lo veré y ya lo apagaré, ¿no? Tiro. Entonces, monté una empresa en una productora sin tener asesoría legal. ¿Por qué? Porque tenía prisa y tenía que firmar con Televisión Española. Entonces, hice muchas cosas que, por suerte, no me generaron problemas de acabar en la cárcel o tener deudas muy grandes, pero hice todas las cosas mal que se podían hacer. Desde eh, no revisar bien qué tipo de compañero ...tienes o qué tipo de socio tienes en tu empresa, ¿no? O sea, hacerlo desde un punto de vista personal, de decir, o sea, tenemos afinidad intelectual, sabemos de cosas adecuadas, vamos a montar una empresa. Cuando yo no sabía cómo era esta gente con la gestión del dinero, por ejemplo. Es una cosa muy importante. Después, eh, usé una plantilla para el acuerdo entre socios eh, y eso es una cosa que siempre es imposible, ¿no? Porque hasta que no has hecho tres o cuatro acuerdos entre socios, ¿cómo sabes por dónde falla un acuerdo entre socios? Hay que fastidiarse, hay que hacer uno un primero y intentar que los errores sean mínimos. Pero lo hice con una plantilla. Mal, otra vez, porque una vez hubo un problema, y lo hubo, eh, no tenía mucho margen de maniobra. Y todavía peor, esta actitud que tengo de tirar para adelante, porque las cosas se tienen que hacer y si alguien tiene un problema no te preocupes que yo lo arreglo y me lo cargo y me lo cargo y me lo cargo y cargarme de demasiadas responsabilidades y no repartir bien hizo que cuando hubo un problema gordo yo era el responsable legal y económico subsidiario y los otros se piraron eh, legal, legalmente ¿eh? o sea, no, no, no fue legal lo que hicieron, solo que yo fui muy idiota eh, ¿por qué os cuento esto? os cuento esto porque de ahí saqué muchísimas lecciones, pero la más grande es que ese programa se llegó a producir, se estrenó eh, eh, además hay una pequeña historieta adentro y es que yo estaba tan, tan, tan metido en ese programa, yo produciendo y escribiendo <coughs> que una de las secciones principales del programa no funcionaba y lo, y lo tenía que hacer una científica muy reconocida en, en un plato de televisión que le habíamos montado para ella sola, una cosa espectacular y no funcionaba, y estaba tan estresado que yo que escribía y producía, me puse yo la bata y me puse al otro lado y era como yo lo escribo, yo lo produzco, yo lo dirijo y yo lo presento porque es que si no se me cae y me arruino y me quedo sin dinero y me quedo sin proyecto y por eso empecé a ser presentador de televisión yo empecé a presentar tele porque es que si no se me iba el juguete, se me rompía el juguete ¿no? eh, bueno, de ese programa cuando acabó la primera temporada, que tuvo relativo éxito, era el primer formato de ciencia nuevo que había en televisión española en mogollón de tiempo, sobre todo de estos de, de amplio espectro, ¿no? para mucha gente y tal nos fue bien, nos fue bien de audiencia no, no, no estaba mal tuvimos la enorme suerte de tener una dirección externa que, que fichó Televisión Española, o sea, nos vio muy verdes, entonces teníamos a alguien que un poco pastoreaba al, al rebaño de frikis que éramos allí los científicos. Eh, lo más importante que me pasó es que ahí aprendí lo importante que es saber hacer lo que llamamos pasillos, ¿no? o sea, la parte social de, del negocio y de la empresa. Eh, lo digo porque yo soy originalmente ingeniero y científico, hacía cosas de ciencia, soy muy cuadrado, informático, ta, 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 entonces yo pienso que si algo está bien, algo está bien. Y ya está. Y hay una respuesta. Puede estar bien o no puede no estar bien. Entonces, eh, el no mantener lubricadas las relaciones sociales en una casa tan importante como Televisión Española, ¿no? Sindicatos, freelance, los empleados míos, la planta noble, el productor ejecutivo, todo esto, hizo que cuando cerramos previsión, perdón, cerramos primera temporada y empezamos previsión de segunda temporada, delante de todo el equipo, la directora contratada por Televisión Española, me echara de mi programa. <risa> Delante del productor ejecutivo, el productor del programa de todo el mundo. Con mis dos socios en esa sala y... ni abrir la boca. Eh... Y aquello fue, un, o sea, seguramente uno de los momentos más bajos de, de mi vida, emocionalmente, personalmente, horrible. <risa> Porque además, claro, cuando se fue todo esto a la mierda, yo me había quedado la deuda no habíamos hecho bien los impuestos todo era mío, o sea, fue uf, fue un absoluto horror eh, o, visto de otra manera, aprendí un huevo aprendí un huevo aquella vez eh, si bien debo... si bien ¿serio? ¿Cómo? ¿qué rollo tengo, por Dios? vale, pues acelero un poco eh, si bien, y esto es importante, esta es una experiencia que yo no metabolicé, salvo en los siguientes cuatro años o sea, yo simplemente fui una persona eh, pedante e inepta socialmente con una aptitud nula para la contabilidad y, y, y la fiscalidad eh, que además estuvo muy enfadada tres años. O sea, era una persona mala que tener alrededor. Por suerte, todo esto se transformó porque me fui a las Américas. Me fui a hacer Américas, me fui a Nueva York. Eh, allí una experiencia importantísima que yo tuve fue pasar de ser el niño sabiondo que con 25 años tenía un formato en la tele a ser un inmigrante más, con acento, con unos estudios que no le interesaban a nadie y cuando decían experience, era algo, oh, no, televisión española, yo, un formato, decían, televisión española, no, no, he dicho experiencia. O sea, espectacular, espectacular. Si venía de abajo, eso fue ya el, el como, todo lo que yo he hecho, nada, ¿no? American experience, ¿no? Si no trabajado en televisión en Estados Unidos... ¿Qué dices, tío? Vuelve a tu país. Eh, esa fue una época muy importante. Acabé estando ocho años en Estados Unidos en las que, para mí, la visión de ser inmigrante ha sido muy importante eh, humanamente eh, y para entender lo, lo, lo que hacen las preconcepciones, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué espera la gente que seas capaz de hacer o no? porque eres mujer cuando esperan que seas hombre, porque eres eh, alto cuando esperan que seas bajo, porque esperan que hablan de una manera... O sea, el poder de eso es increíble. Y luego, la gran escuela que es Estados Unidos, en la parte de business, sobre todo cuando eres y tienes que buscar la vida, en que allí hay una expresión eh, que eh, los que veáis series en inglés y tal, es todo el bullshit, que se usa tanto el bullshit, que es mentir de una manera deportiva, eh, eh, hay una diferencia muy grande yo creo no sé, tenéis experiencia en Estados Unidos eh, algunos con, con business o sea, bueno tú, tú sabes la, la cosa de que no, no es mentir de engañar es que el nivel básico esta cosa fardona que tienen los, los gringos de que todo es esto es lo más grande esto es lo mejor esto es... o sea lo que te acaba de suceder que yo he venido aquí a dar esta charla o sea no, no te lo puedes creer esto va a cambiar tu vida esta cosa es el baseline esta es la base que hay para empezar a conversar. Entonces, si tú no aprendes a hacer algo tan poco ibérico, tan poco sureuropeo, tan poco español, como es venderte como que tú eres lo más, y si haces algo humilde es porque ya te has pasado, entonces ya si quieres, o sea, si vas de humilde ya es la hostia. ¿Sabes? Esa cosa, ese baseline, es, es muy interesante porque eh, a mí me ha pasado cuando he regresado aquí a, a España que ahora tengo los dos modos y según con quién hablo puedo hacerlo como español o como norteamericano si es un proyecto que es internacional lo hago como norteamericano entonces yo lo que diría es eh, eh, buenas noches, yo, yo soy Luis Quevedo Yo empecé como científico, pero se me quedaba pequeño Me fui al mundo de la comunicación Porque estaba apasionado por, por el sujeto Y quería compartirlo con el mundo ¿Y ¿Qué hace uno cuando está enamorado? No? Contárselo al mundo Bueno, pues eso es lo que hago yo con la ciencia Estoy enamorado de la ciencia y se lo cuento al mundo He ganado premios internacionales por mis documentales eh, He estrenado series globales eh, En History Channel y en Agio eh, Tengo un premio Ondas eh, Tengo formatos propios firmados eh, Tres documentales, series eh, ...informativo diario en Estados Unidos... ...durante seis años... ...en Estados Unidos y en toda América Latina... Brrr, todo, ese, ...todo ese rollo que aquí sería como... ...tío... ...¿qué, qué pasa, no? Eh, aquí se ve mal... ...si lo haces gringo... ...allí si lo haces español, ni te escuchan... Eh, ...creo que hay una... ...sana virtud intermedia... ...que cada uno tiene que afinar... ...pero está bien hacer el ejercicio mental... ...de... Si tuviera que parecer un gringo de estos pedante, ¿cómo lo diría? Y luego suavizarlo un poquito. Ya veréis que lo, no, no es coña lo que, lo que digo. Esto creo, creo que es importante, eh, sobre todo para la cultura española. Lo digo esto porque tenemos una cierta actitud un poco cainita que se cuela a veces en los emprendimientos y, y los negocios y estamos todo el rato quejándonos de lo que no va, diciendo lo que no llega, lo que está tarde, lo que está corto, lo que está pequeño, lo que está... Y eso en general, eh, los que tengáis un poco de experiencia con psicología, eh, es que no funciona. No es conductivo a mejorar. Eh, esto, esto es muy importante. Dos cosas más importantes que yo os traigo de esa experiencia. Una, y por favor, los que eh, tengáis experiencia en norteamericana o latinoamericana, os voy a hacer una pregunta ahora. Para mí, cuando me fui a, a América, eh, experimenté dos mundos, que era el, el supergringo en Manhattan, Nueva York, todo esto, y luego América Latina. ...yo durante un tiempo estuve llevando un proyecto... ...que estaba a caballo entre las dos, entre las dos zonas... ¿no? ...y una cosa que aluciné... ...es que viniendo de España... ...Estados Unidos para mí era un lugar... ...extremadamente orientado a objetivo... Eh, ...lo de la oficina horizontal y transversal... ...esta idea de que tú puedes tener jefes... ...yo trabajé en, en el National Public Radio... Un, un, ...un par de temporadas... ...en un programa que allí era muy famoso... Eh, ...y realmente yo podía hablar... ...con la superestrella del network... ...y no pasaba nada... Pero había una condición, y es que a mí nadie me decía lo que tenía que hacer. A mí lo que me decían es dónde tenía que llegar. Más menos. Y a partir de ahí, tú te lo guisabas, tú te lo cocinabas. Eh, una de las cosas maravillosas es que si tú lo hacías bien y hacías mucho, y además era original, porque es que te habían dicho que era por allí. Nada más. Eh, llegabas a final de año, y entonces te hacían una reunión, y si lo habías hecho bien, te subían el sueldo. Sin que tú preguntaras nada. A ti te suben un sueldo, y además te lo justifican por estatutos, solo puede ser un 6%. Ten, 6% y un tal y una carta firmada agradeciéndote qué buen curro has hecho yo la primera vez que me pasó esto me temblaban las rodillas o sea te coge te sienta a un jefe te sube el sueldo te da un bono de navidad te da una carta firmada le falta perfumarla y darle un beso o sea era espectacular esto que en ese momento fue un shock y cómico es una de las cosas que yo creo que son muy interesantes importar si montáis algo y tenéis empleados y tal el, el refuerzo positivo ...es una cosa espectacular... ...que no significa... ...qué guapo vas hoy... que bien te queda esa falda... ...sino el refuerzo positivo por objetivos... ¿no? ...ponerle a la gente objetivos... ...y valorar esa progresión que hacen... ...y luego demostrárselo con, con dinero... ...que creo que está muy bien... ...que para eso... ...montamos el negocio, ¿no? Eh, digo que me sorprendió mucho... ...porque Estados Unidos funcionaba... ...casi plenamente por objetivos... ...y cuando trabajaba en América Latina... ...era una especie de hipertrofia... ...de algo que había vivido aquí en, en España... ...que era el objetivo único a ver quién reconoce esto, era que mi jefe estuviera a gusto. Ya está. Si fabricabas tuercas, tenías un taller de reparación o eras un consultor de banco, no importaba. Tu objetivo era que el de aquí arriba o la de aquí arriba estuvieran contentos. No había un objetivo externo foráneo para el que todo el mundo trabajara. Y esa es una de las cosas que más me chocó porque yo estaba en Nueva York llevando un proyecto para, eh, este, para Colombia, Venezuela y, y Panamá. Entonces era tenía que dividir mi cabeza en estos dos, en estos dos bloques. ¿no? Y ese contraste me aportó a mí una cosa muy importante a la hora de luego montar proyectos, que es siempre busco gente, y además les hago el training de, <coughs> incluso los puteo un poco y los pongo a prueba, para que sea gente que entienda que vamos a trabajar por algo que es externo, que no soy yo, y que no eres tú y que, no, que está allí. Entonces yo solo, esto es personal, trabajo con gente que es capaz de ser bastante autónoma y, y comparte conmigo objetivos. Si no comparte conmigo objetivos, no me interesa. Eh, a mí, porque tengo la suerte de quedarme a una cosa que es una industria creativa y, y que además, eh, vamos, violamos casi todas las normativas de, legales de horarios. de Es, es un horror. Eh, se trabaja mucho y a destajo y tal. Entonces, si no tienes a la gente motivada y quiere hacer esto, no funciona. Con lo cual, nunca contrato técnicos. Yo. Eh, en los cinco minutos que me quedan, y luego hacemos preguntas, sí, ¿no? no me, ah, vale, no me he fusilado ese tiempo, vale, vale, vale. vale. Eh, os cuento algunas cosas más ya de Estados Unidos a, hacia aquí. Eh, algunas herramientas como cognitivas para cuando yo monto un proyecto un negocio que me llevo de la experiencia de allí, que aquí me han funcionado muy bien. Una cosa que un, que un compañero allí le llamaba los unsung heroes, los, los héroes a los que nadie cantó. Eh, él tenía un programa, tiene un programa de hecho. En la Radio Nacional, de allí, en el que hace una cosa maravillosa, preciosa, hermosa, que os animo a copiar por Dios y no citar. Que es... Eh, es un equipo grande. Y él presenta y tiene sus invitados y tal. Cuando acaba cada proyecto, yo lo he hecho aquí en documentales y tal, siempre tengo un hueco para agradecerle a alguien del equipo lo que ha hecho. Y lo que ha hecho no es su trabajo, sino es lo que hace que no es su trabajo. Eh, yo he tenido gente en un equipo que contaba un chiste por la mañana cuando estábamos todos de mala hostia y nos levantaba el ánimo. Yo esto lo documento y lo pongo en un programa de televisión y lo digo, y lo digo de, de corazón agradecido, pero además es un reconocimiento que va hacia afuera. Yo el, el, la validación del reconocimiento social para mí es muy grande. Habida eh, cuenta de que la gente le pagas bien, tú pagas bien, pero a, a partir de cierto nivel base económico. La gente que yo encuentro con la que trabajo mejor es gente a la que le paga más el reconocimiento. O que el proyecto sea bonito. Yo me he llevado a un director de foto al que no podía pagar a hacer un documental espectacular por el simple hecho de que me lo llevaba de viaje a Namibia y Botsuana con los codirectores de Atapuerca y le iba a la marcha mogollón. Entonces vino y me cobró dos pesetas por la gran experiencia, por lo bonito, por lo fantástico. por lo Y por ahí, de momento, a mí me funciona. Proporcionar experiencias, proporcionar cosas bonitas a la gente es chulo dos yo he preferido siempre y he montado allí en Estados Unidos y aquí no lo he conseguido todavía así que si alguno tiene alguna idea para mí por favor que me la dé es que siempre he preferido socios participantes a empleados ¿vale? es decir contractualmente podemos tener la relación de, de jefe o no pero siempre en mis proyectos cuando hago la, el presupuesto el presupuesto es variable como son producciones tienes que tener contingencias y tal eh... ...todo el mundo se lleva un porcentaje del beneficio... ...de una producción, siempre... ...siempre hay un 10% del beneficio... O sea, si, el 10, ...si el beneficio es un 15... ...de ese 15 hay un 10%... ...que es a repartir entre todo el equipo... ...además... ...en cada departamento, si hay alguien que de repente... ...consigue a través del cuñado, de un amigo, no sé qué... ...que nos dejen los coches a mitad de precio de alquiler... ...esa persona se lleva un bono... ...pero solo un bono, no se lo lleva todo... ...porque el resto va al bote que se reparte con todo el mundo... ...entonces, siempre hago un variable... ...de dinero... Que depende de que todos estemos en pro del proyecto. Y que además no lo puedes ganar tú solo, tú sola, tú tal, sino que si tú ganas algo es para todos. Y para ti, joder, que te lo has currado, ¿no? Pero eso lo hago siempre y a mí me funcionaba allí. Aquí no he conocido nadie que quiera hacerlo todavía. <risa> eh, prefiero ganar menos dinero yo y compartir el riesgo, que es otra manera de poner lo mismo. Me gusta que la gente comparta el riesgo. Eh, no monto cooperativas, no soy Mondragón, pero igual porque no, no entiendo bien la estructura legal pero me parece una cosa muy positiva repito, ¿eh? hay muchas maneras de hacerlo no tenéis por qué darle vuestra idea y vuestro proyecto a otra gente pero sí me parece muy interesante que si vamos a exigir y vamos a pedir que la gente tenga una actitud y unas ganas y una calidad y un... o sea, pues gane cuando las cosas estén bien y sobre todo que todos ganen de todos a mí me gusta, que no sea individual eh, eso no significa para mí compartir dirección o responsabilidad yo, yo sigo teniendo la culpa de si las cosas no van bien eso no lo comparto que creo que también está bien desde el punto de vista de liderazgo, que seguro que hacéis seminarios de liderazgo y es como los marrones te los tienes que comer tú y las cosas que también mola que las compartas, ¿no? eh, Y luego, eh, la última sí que digo yo antes de hacer la, los kionéis y todo eso, eh, hay una cosa que me ha funcionado muy bien en, en las tres productoras que he tenido hasta ahora, que es invertir en prestigio. Igual tiene que ver con mi industria en particular, hay otras que son más o menos afines, ¿no? Eh, sería el equivalente a, a invertir a saco para ganar premios o reconocimientos eh, Nosotros, con mis dos socios actualmente en Cuanda, en, en la productora de podcast y plataforma, tenemos muy claro que nosotros destinamos una gran parte de, de lo que ganamos a proyectos que no son económicamente viables, pero que son de prestigio, el año pasado nos ganamos un Ondas, este año claramente no, porque ya han salido y no nos lo han dado eh, pasa nada, no se lo dieron a Broncano, cojones. <risa> eh, pero hemos vuelto a invertir en otro proyecto que es de absoluta reputación y es mucha calidad, muy bonito tal cual. ¿Por qué? Porque cada año nosotros tenemos algo que demuestra que somos excelentes. ¿Y que no lo hacemos por dinero? Porque no ganamos un duro. Lo ponemos ahí, que nos dan premios, guay. Si llega dinero se lo damos a la gente que ha hecho el proyecto. O sea, esto la empresa no cobra nada. Pero... Posiciona muy bien qué somos y qué hacemos digo esto por lo siguiente permitidme que lo invierta rápidamente a veces uno solo hace aquello que puede hacer y que es viable y acabas haciendo mierdas o algo que se parece mucho y te quejas porque nadie te compra proyectos bonitos o los que tú quisieras hacer o nadie ve lo que tú serías realmente capaz de hacer eh, yo lo soluciono haciendo eso porque me lo puedo permitir porque yo pago el alquiler con otra cosa que es haciendo de presentador yo presento la tele me pagan bien y entonces cojo ese dinero y hago las cosas que me gustan que son podcasts documentales y ese
0: tipo de cosas ¿no? bueno